0: Ja, Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode im Podcast Weniger aufschieben, entspannter Leben. Ich freue mich total, dass ich heute einen tollen Interviewgast da habe, René Ring. Ähm, ich stelle dich gleich nochmal vor, aber wir werden in dieser Folge darüber sprechen, wie René all das, was er tut, das ist gar nicht wenig, unter einen Hut kriegt, wie er produktiv ist und entspannt und ein gutes Leben hat und was er macht, wenn er vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat. Also wenn dich das interessiert, dann hör auf jeden Fall rein, bleib dran und jetzt legen wir los.
1: Grandios, ich freue mich. Danke, dass das geklappt hat. Sehr, ja. sehr genial.
0: Finde ich auch. Vielen Dank. Ich sage mal ein bisschen was zu dir. Ich habe mal deine Internetseite geplündert und es steht unglaublich viel. Ich mache mal eine Zusammenfassung, so à la Katrin. Also mhm. du bist ähm, bekannt als Game Changer im Businessspiel. Du bist erfolgreicher Business Mentor, machst schon ganz lange was. E-Mail Marketing, Funnel, all diese ganzen Dinge. Bist da sehr erfolgreich. Und weswegen du eben auch in diesem Podcast bist, also weswegen ich das so spannend fand, mit dir zu sprechen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, du kümmerst dich unglaublich gut um dich, deine Entspannung, deine Gesundheit und deinen Spaß am Leben. Das kommt mir so als Gesamtbild äh, total rüber. Und ein großes Ziel oder das große Ziel steht hier, ist Existenzfreude statt Existenzangst. Das interessiert mich brennend, da möchte ich unbedingt mehr drüber hören. Und hier steht noch, René ist Business-Entdecker, Live-Hacker und findet regelmäßig neue Lösungen, Wege und Strategien, mit denen er seine Community begeistert. Also ich bin schon total gespannt. Schön, dass du da bist. Und ja, erzähl gerne noch ein bisschen was zu dir, was du machst, was ich jetzt noch nicht gesagt habe. Und dann schnacken wir einfach mal über die Themen, die hier so spannend sind für die Leute, die hier zuhören.
1: Ich bin auch total gespannt, was ich so sagen werde und was ich erzählen werde. Das ist tatsächlich, ja, also ähm, was, was gibt es von mir zu sehen? Also tatsächlich ist schon immer mein Bestreben gewesen, in diese Existenzfreude reinzukommen, war mir damals noch nicht bewusst und immer meinen eigenen Weg zu gehen. Aber irgendwie war das ja bisher gar nicht so einfach. Weil wir am Anfang ja nicht unser eigenes Spiel spielen, sondern das der Eltern und das der Lehrer und das, was man so glaubt, was man so machen müsse, Schaffe, schaffe, Häusel bauen, Karriere, Studium, all diese ganzen lustigen Dinge, ähm, die man dann so machen kann. Habe ich auch alles gemacht mit äh, Karriere in München und irgendwie all diesen ganzen Singen, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, irgendwas bleibt auf der Strecke. Und es war natürlich die Freude am Ende und die Freiheit, die auch sehr, sehr wichtig ist. Und da habe ich gesagt, was kann ich ganz gut? Ja, verkaufen kann ich ganz gut und Online-Marketing kann ich ganz gut. Mach doch dieses. Und damit bin ich gestartet und habe aber festgestellt, als ich gestartet bin, äh, da war wenig Existenzfreude, ganz schön viel Existenzangst. Und es war alles zäh und schwer, weil wenn man plötzlich Vice President of Yourself ist, ja, also of Myself, na, äh, und nicht mehr irgendwie eine tolle Rolle und von außen definiert ist, weil man irgendwie auf der Visitenkarte was Tolles stehen hat, da wurde es ganz schön haarig und da wurde es ganz schön eng und da wurde es ähm, schwierig mhm. und zäh. Mhm. Und da war ich dann sozusagen auf der Mission und bin es immer noch, wie kann ich es denn leichter und einfacher machen? Und das findet sich alles in meinen Energieritualen, neben mhm. meinen Business-Ritualen, die es auch einfacher machen im business einfach regelmäßig die Dinge zu tun, die anstehen, aber nicht mit Widerstand, sondern mit Freude,
0: ja.
1: so dass alles leichter und einfacher wird. So beschreibt ja. man mich äh, ganz gerne und ähm, ja, ich bin halt derjenige Out of the Box Lösung. Also es, es gibt halt nie die Dinge Vorgespräch, hatte ich gerade gesagt, ich komme gerade aus dem Coaching raus und äh, habe mit einer Klientin gerade irgendwie die so, ja, und Abnehmprogramme und Businessfrauen über 40, dass die wieder das sexy Bikini-Figur ist. Das wollen die doch gar nicht. Das, was sie auch wirklich wollen, dann hatten wir bla bla bla. Und dann sag ich, komm, mach es in der Challenge. Und ein Challenge-Punkt ist Dienstags und Donnerstag ist viel Sexy Day. Das heißt, sexy anziehen, egal in der Arbeit, wo man ist, für sich selber sexy war. Geile Idee, mache ich selbst. Ich so, ja wunderbar. Und wenn du das machst, machen es deine Leute auch. Und das ist, glaube ich, so, was mich ausmacht. Wege finden, wo es einfacher ist, wo man leichter das Leben hat, was man wirklich haben möchte, weil man sein eigenes Spiel spielt nach den eigenen Regeln.
0: Mhm. Ja?
1: weil niemand schreibt einem vor, dass Dienstag Sexy Day ist, aber wenn man es selber für sich definiert, dann mag ich halt Dienstag Sexy Day. Sieh mhm. mal schwarzes Hemd an. Ja, heute genau. Dienstag. Gell? heute haben wir Mittwoch. Es ist Mittwoch, ist Black Shirt Day. Ja,
0: genau. <lacht> auch sehr schön. Du hast mir gleich ganz viele Stichworte gegeben. Also Leichtigkeit ist ja auch was, was ich absolut auch Versuche immer wieder reinzubringen und was ja auch ein ganz großer Schlüssel ist für ganz viele Dinge, vor allen Dingen auch, dass man eben Spaß hat an dem, was man tut, selbst wenn es was ist, was man tun muss, weil man, ja, es gibt halt Dinge, die da geht es nicht drum rum, da muss man halt ran, aber wenn man mich findet, es leicht zu machen, dann ist das ja schon schon viel mehr Spaß und es geht viel einfacher. Was machst du denn zum Beispiel, um es dir leicht zu machen, dass du deine Dinge erledigst, die eben auch dran sind?
1: Mhm. Also ähm, generell ist es erstmal so: Immer wenn es schwierig wird, bin ich nicht mehr im das, das englische Wort, das Deutsche finde ich irgendwie nicht so. Bin das englische Wort Alignment, also im Einklang mit meiner Vision. Immer wenn es auf einmal schwierig ist, stelle ich mir als allererstes die Frage: Was war denn nochmal meine Vision und hat das was damit zu tun? Und kann mir das helfen? Das ist der erste Punkt, weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ganz simpel. So, das heißt, wenn ich keine Vision mehr habe, keine Energie mehr auf der Aufmerksamkeit. Dann kommen mir auf einmal so doofe Dinge wie Steuer machen irgendwie blöd vor. Aber wenn ich mir die Vision wieder klar mache, die Steuer hilft mir, dass am Ende Geld übrig bleibt und mit diesem Geld kann ich hier auf meinem Gamechanger Hof die Kieselsteine kaufen für die neue Lounge, die wir an der Feuerwiese machen, damit wir dann auch das Carport machen können und bei dem nächsten Retreat, was wir hier machen, die Leute dann auch unter dem Carport sitzen können, die, die nicht Lust haben, am Lagerfeuer zu stehen und, ah, so, jetzt kann ich auch die Steuer machen. So macht es Sinn, mhm. damit auch das finanziert wird und die 15 Euro pro Hänger bezahlt werden können. Also, so mache ich es mir leichter, regelmäßig meine Vision wieder zu machen. Wie mache ich das? Ich habe natürlich da spezielle Rituale. Bei mir ist es die Grabrede die ich jeden Morgen äh, laut vorlese. Noch so, ein Punkt. Dann ist natürlich eines meiner, das trainiere ich ja auch wöchentlich, meinen mein, mein Pathfinder. Ich habe so eine Vier-Quadranten-Übung. Die mache ich jeden Morgen, schreibe ich die wieder neu auf. Und die startet mit einer Intention für den Tag. Und mhm. dann fange ich an und sage, okay, links oben der Quadrant ist, was sind meine Energiesauger? Und da schreibe ich alles auf, ah, Überweisung noch machen. Äh, ehemaligen Kunden anrufen, der irgendwie noch, keine Ahnung, noch irgendwie was quersitzen hat. Das ist ein Energiesauger, das muss ich rauskriegen, sonst zieht's permanent Energie, mein Akku leer, ohne dass ich's es mitbekomme. Da steht alles mögliche drin. Ah, Biomüll runterbringen. Der fängt an zu stinken. So Ganz simple Dinge, aber einfach, dass ich die nicht vergesse. Das gleiche war es ein Energiebringer. Gucke ich drauf, ah, heute Interview mit der Katrin. Super geil, Energiebringer, freue ich mich drauf, sollte ich tun. Ah, ich könnte heute einen Brief schreiben an bla bla bla. Energiebringer. Das heißt, das definiere ich schon mal für mich für den Tag und weiß ganz genau, was ein Energiesauger und Bringer und die kann ich dann in meinen Energieblöcken erledigen mhm. und meine Energie wieder ausgleichen. Also ein Energiesauger ruft die Autoversicherung an und kündige das Scheißding, Ja, die zocken mich ab, gleich eine neue abschließen, wunderbar, Energiebringer dazu, zehn Minuten auf den Stepper. Mhm. Super. So. Und dann Marketingprojekte und Salesprojekte sind die anderen zwei Quadranten. Und die alle runterschreiben und dann entscheide ich immer, was kann ich am einfachsten, was hat eine höchste Wirkung und was geht relativ schnell. Dann verteile ich da Punkte, ist halt jetzt zu kompliziert zu sagen, aber so kann ich jeden Tag priorisieren und setze die dann in meine Play-Sessions, die wichtigsten Projekte. Das heißt, ich weiß immer, wenn ich jetzt, ich habe nur zwei, drei Play-Sessions am Tag, 33, 12, also 33 Minuten Arbeiten fokussiert, 12 Minuten spielen, wo ich dann, keine Ahnung, Hund ärgern kann, die Licht hier rum, die Flora oder schnell Bogenschießen gehe oder ein paar Schüsse mit dem Luftgewehr oder ins Eisbad hüpfe oder, keine Ahnung, Julia Ärger, was auch immer, ähm, da habe ich ja nur zwei, drei am Tag von. Aber wenn ich die priorisiert habe und die gemacht habe, weiß ich, habe ich den Tag gewonnen oder nicht. Wenn ich mhm. abends das sitze und sage, ich habe die Playstations nicht gemacht und ich habe irgendwie den Tag nicht gewonnen, ich fühle mich gerade blöd, was ist das Learning? Oh, habe ich wohl falsch priorisiert. Mhm. Ich habe gar nicht das gemacht, was mir wirklich wichtig ist. Und das macht es mir leichter. Nicht am Anfang, aber es ist ein Training. Es ist wie die 100-Liegestütz. Am ersten Tag kotzt du, nach einer Woche hast du einen brutalen Muskelkater, nach 30 Tagen hast du ein Sixpack.
0: Hm. Aber nicht am zweiten
1: Tag den Sixpack.
0: Nee, stimmt, so schnell geht das nicht. Das heißt, du hast einen sehr durchstrukturierten Tag, wenn ich das richtig verstehe. Was ja. heißt, 33 Minuten arbeiten? Also, so alle Pomodoro so ein bisschen. Hm? Ja, genau, die
1: Zen-Technik du... von Eugene Schwarz, 3312. Ja. tatsächlich hier immer mit dem Timer. Das ja. gibt es aber nur zwei, drei Sessions am Tag. Die sind auch eingeplant. Alles okay. andere gibt es natürlich noch Blockarbeitszeiten. Ich stehe jeden Morgen um 4 Uhr auf. Dann gibt es natürlich morgen mein Morgenritual und die ganzen Dinge mit Eisbaden und Wim Atmung und was man da noch so Lustiges machen kann. Mhm. Also Meditationen habe ich ja eigene. Und ein ganz großes Programm. Aber für mich weiß ich, es ist einfacher geworden, wenn ich weiß, dass ich meine Rituale habe. Natürlich mhm. flexibel, aber ich weiß einfach, mittags von 12 bis 14 Uhr ist Meetime. Und da ist mein Mittagsschlaf. Da ist Gassi-Runde. Da ist Bogenschießen oder Luftgewehrschießen. Ja? Ja, da musst du nicht
0: bis abends warten, ne? Da hast du nicht ich abends, also müde wenn du bist oder so. ja, ja. ja, genau, total bekloppt. Ja. Ja, also,
1: wo, wo, wozu sollte ich das tun? Wozu bin ich denn selbstständig und frei? Also, ich starte ja um vier und mein Ziel ist done by One. Schaffe ich halt nicht, aber ich teile das ist ja so ein. Meine Kunden können mich nur nach 14 Uhr buchen. Auch ein Podcast nur nach 14 Uhr. Ist mhm. halt einfach so. Mhm. Ja, die Coachings sind um neun. Meine Routine und mein Business ist bis um acht. Von acht bis um neun ist Gassi-Zeit, Frühstückszeit und äh, Qualitätszeit äh, mit meiner Freundin. Mhm.
0: Ja, und dann bei One, für die, die das jetzt nicht kennen, das heißt, du hast immer das Ziel, sozusagen um eins sozusagen fertig zu sein mit deinen mhm. Aufgaben, damit dann am Rest des Tages noch Zeit für
1: genau. bleibt, oder? Genau, weil wozu ich, ich arbe also wozu mir macht es ja wahnsinnig viel Spaß, aber das heißt dann, ich habe jetzt Zeit, jetzt habe ich Freizeit, jetzt kann ich mein neues Buch weiterarbeiten. Jetzt schreibe ich das mhm. Werte. Oder ich schreibe über das Game Buch. Oder ich habe jetzt Lust, einen Podcast aufzunehmen, dann mache ich das. Oder ich lege mich in die Hängematte, und mach und schau meinem Rasenmäherroboter, der jetzt endlich nach zwei Monaten oder seit anderthalb Monaten störungsfrei funktioniert. Das ist echt äh, wie ein Funnel aufbauen. ja Also bis du so ein scheiß Ding mal hast, dass er nicht wieder irgendwo hängen bleibt oder zu früh <lacht> losfährt oder zu spät. Also Wahnsinn, ja. Äh, und getuned. Aber jetzt funktioniert's es einwandfrei und es ist wunderschön, einfach in der Hängematte zu liegen. Ich liebe Arbeiten, vor allen Dingen anderen dabei zuzuschauen. Ja? Und der macht jetzt endlich seinen Job. Das ist so. traumhaft. Kann ja. man auch mal eine Stunde. Ja, Rasenmäher zugucken.
0: Ah, cool. <lacht> so, das heißt, also du, fängst, du stehst brutal früh auf, wenn ich das mal so sagen darf, also viel früher, als viele andere Leute freiwillig aufstehen würden, damit du die Zeit hast, ja. die wichtigsten Prioritäten halt morgens zu machen. Wahrscheinlich bist du von Leistungshoch her dann am fittesten, hast du wahrscheinlich überprüft oder ja. so. Also. Und dann hast du was Spannendes gesagt, was auch ein Grund ist, warum ich mich gefreut habe, dass du in meinen Podcast kommst. Eisbaden. Weil darüber habe ich auch schon mal hier und da gesprochen. So kalt duschen ist ja die Soft-Variante davon. Und ähm, da habe ich auch schon mal gesagt, daran versuche ich mich auch. Ich schaffe es nicht jeden Tag, aber immer, wenn ich schaffe, dann fühle ich mich eigentlich ziemlich gut damit. Und gucken mich ganz ich viele Leute immer noch relativ komisch ja. an. Und du machst richtig Eisbaden. Da gibt es ja auch Videos von dir, wo du so in so ja. einer Tiefkühltruhe mit Wasser drin sitzt. So sieht es jedenfalls aus. Und
1: Erzähl doch genau. mal ein bisschen. Ja, also das war ja, als ich aus Amerika zurückkam 2020, ich dachte, irgendwas Böses kommt da auf uns zu. Keiner wusste, wie das ist. Und dann dachte ich wie immer an meine Gemeinschaft, wie können wir unsere Immunabwehr hochfahren? Und da bin ich bei diesem Wim Hof gestolpert, habe dann angefangen mit diesen Atemtechniken und das war irgendwie krass, ja, so zwei, drei, vier, fünf Minuten Luft anhalten. Ja, äh, fünf Minuten war dann mein höchstes, bevor ich dann irgendwann selbst mal dieses Corona-Zeug bekommen hatte. Und da dachte ich, geiler Scheiß. Und dieses Kaltduschen habe ich angefangen irgendwie. Und dachte, jetzt probierst du mal das Eisbaden aus. Zur Tankstelle gefahren, für acht Euro Eiswürfel geholt. Das in die Badewanne getan. Und dachte, ja, ist ja schön, aber jeden Tag Eiswürfel bringt nichts. Gleich die Kühltruhe bestellt, umgebaut. Ja, also isoliert sozusagen, dass da kein Wasser rauskommt. Ist so ja ein Stöpsel drin. Und habe angefangen im Mai 2020 mit dem Eisbaden. Und habe seitdem nicht mehr aufgehört. Das ist nahezu tägliches Ritual. Ja, mittlerweile so um die fünf bis sieben Minuten da drin, in dem zwei Grad warmen Wasser. Und da passiert unglaublich viel. In der Zwischenzeit hatte ich's mal, das war, da waren zwei spannende Geschichten in meinem Leben. Einmal im Dezember in 2020, in so einem äh, energiereichen Abend ähm, mit Damenbesuch, wo alles nicht funktioniert hat, wo ich vorher die Feuerschale nicht anging, habe ich dann mit Spiritus nachgeholfen, die ist explodiert, und ich habe mein ganzer Kopf stand in Flammen. Also ich hatte, ich sah aus wie Niki Lauda, Verbrennung höchsten Grades, hatte aber keinerlei Schmerzen, bin danach sofort kalt duschen gegangen, hatte keinerlei Schmerzen. Einen schönen Abend, war ein bisschen strange, aber bin erst am nächsten Tag ins Krankenhaus, die waren total überrascht, da ich erst jetzt komme, weil Verbrennung zweiten, dritten Grades, also das ganze Gesicht, ich habe Bilder. Hm. Ähm, bin zu den Ärzten danach auch, der hat Blutbilder genommen, kaum Entzündungswerte im Blut und keinerlei Schmerzen, nach zehn Tagen hat es mal ein bisschen gejuckt. Ähm, man sieht, es ist nichts mehr da davon. Äh, Bilder, drei Wochen später, Weihnachten, hat man kaum noch was gesehen. Es hat super schnell geheilt. Da dachte ich, krasser Scheiß, was das alles bringt. Also nicht nur die Energie mittlerweile, ich beschäftige mich viel mit Hormonen, Dopamin und was das alles zu tun hat, ganz viele Routinen, Rituale, Protokolle, mittlerweile auch in meiner Drachensauna, so dreiviertel Stunde in der Drachensauna pro Runde drin hocken. Ist jetzt kein Problem mehr, ja, durch Atemtechniken und solche Sachen. Und da passiert ganz, ganz viel an Wachstumshormonen. Das wird jetzt abschweifen. Aber da dachte ich, Wahnsinn, das ist richtig gut. Ich mache jetzt eine 21-Tage-Challenge. Also habe ich Anfang gesagt, Anfang des Jahres 2021, zu meinem 45. Geburtstag damals, das war der 4. Februar, möchte ich die beste Version meines Selbst sein. Also wie kriege ich das hin? Ich wusste, Feuerartenmeditation, die ich regelmäßig mache, zweieinhalbtausend äh, Jahre alt, ist das Ultimum. Alleine mache ich das nicht, ich brauche eine Gruppe. Also um 4.15 Uhr hatten sich 150 Leute angemeldet aus meiner Gruppe. Äh, 20 waren wir dann tatsächlich, weil du weißt ja, die, die bin ich dabei und dann, uh, jetzt müsste ich doch was tun. Das ist mal nur 80-20. 80, 20,
0: mhm. ja, 80
1: Sagen und 20 kommen. abgesagt 21 Tage gehe ich ins Eisbad, aber bis zum Ziel, 21 Minuten im Eisbad zu sitzen. Und da passiert was ganz Krasses ab Minute 10. Also dann da bist du wirklich im Hier und Jetzt und lernst Einsteinzeit. Ja, also es ist newton -Zeit, die alle leben. Das ist auch nochmal was ganz Spannendes, wenn du die Zeit dehnst und selber kreierst. Und äh, Saftfasten und, und Sportroutinen und so weiter. Und das Spannende war tatsächlich, nach den 21 Tagen, ich war auf Gran Canaria, morgens im Meer um 5 Uhr in den eiskalten Fluten. Es war noch Lockdown-Zeit und dann habe ich mich treiben lassen und hat entweder besser jetzt rausgezogen oder nicht. Mal gucken, so ein bisschen mit dem Schicksal gespielt. Ich habe überlebt, bin zurück, bin zu meinem Arzt nach München gegangen. Der hat mich wieder in seine Röhre geschickt, MRT gemacht, weil ich hatte seit zwölf Jahren Gehirntumor und der war zu 100% weg. Also er musste noch mal gucken und sagt, René, wirklich nicht mehr da. Ähm, dann hat er noch mal geguckt und dann kam er irgendwann wieder, ich habe noch den kleinen Punkt gefunden, das ist noch von deiner Operation, damals mit 27 im Erlanger Klinikum. Und dann dachte ich, schön, also durch diese Feueratmengeschichte, die ähnlich der wimmer atmung ist und noch viel intensiver, plus Eisbaden, plus all diese ganzen Dinge. Ähm, krass. Krass, was also die Selbstheilungskräfte
0: richtig hochgefahren
1: aktiviert. Ja, Plus ich hatte den besten Monat damals umsatztechnisch nach zwei drei Jahren ja also auch im Business obwohl ich viel viel weniger gemacht habe weil anscheinend die Energie hoch genug war dass genug Leute gesagt haben will ich mehr so und äh, war es immer leicht ins Eisbad zu gehen nein ich stelle mir jeden Morgen wieder die Frage wenn ich davor stehe bist du eigentlich bescheuert ja weil es ist natürlich äh, nicht das angenehmste für die ersten drei Sekunden wenn man trainiert ist und ansonsten für die ersten 30 40 Sekunden aber dann stehe ich dann da starte meine Enigma-Musik, Return to Innocence, hau auf den Hukari-Timer, Hukari, heute ist ein guter Tag zu sterben, starte den Timer, geh rein, entspanne, atme und hör die sieben Minuten Enigma, Return to Innocent Extended Version, komm da raus, wärme mich auf und der Tag hat eine komplett andere Qualität, weil wenn du im Eisbad sieben Minuten warst, dann kann die Steuer gar nicht mehr so schwer sein.
0: Ja, ja. Und, also, ich merke beim Zuhören, wie, wie mich Ehrfurcht überkommt. Und ich kann mir vorstellen, dass einige, die das jetzt sehen oder hören, das auch so, das ja, boah, das schaffe ich alles nicht. Das klingt irgendwie so krass motiviert und wie, so. Wie hast du es geschafft, sowas in dein Leben einzubauen? Weil ich, ich vermute mal, also du hast ja auch erzählt, du hattest ein Leben vor diesem Leben sozusagen. Wie hast du es geschafft, diese Veränderung hinzukriegen von dem normalen Leben, wo man ja auch mal sich rummogelt um solche Sachen und dann zu sagen so, nee, das ist mir jetzt wichtig, jetzt mache ich das rein ins Eisbad oder ich mache jetzt dieses Atmen, ich stehe um vier auf. Was hat dir geholfen, da für dich neue Routinen äh, aufzubauen mit diesem Fernziel, weil das ist ja oft für Menschen schwierig, wenn man nicht den Erfolg jetzt sofort hat sondern dass man eben sagt, so, ach, dann nehme ich jetzt den Schokoriegel, weil dann fühle ich mich sofort gut wegen Zucker versus ich mache jetzt Sport und bewege mich mehr und esse nicht so viel Zucker, weil ich dann weiß, in x Wochen, Monaten fühle ich mich halt besser. Also wie hast du das hingekriegt?
1: Ähm, ich habe am Anfang von der Vision gesprochen. Bei mir geht es äh, geht's ja viel tiefer, ähm, habe ja auch eine sehr spirituelle Seite bei mir. Also die Leute kommen immer mit bodenständiger Spiritualität, habe ja hauptsächlich Unternehmer bei mir. Ähm, und bei mir hat es was mit tatsächlich zu tun mit der Berufung und äh, das auszuarbeiten. Einer meiner ersten Sprüche war Deine Story, dein Durchbruch und seine eigene, also ich sage mal mein Spiel, also mein Leben, mein Spiel, meine Regeln. Aber um diese sechs Worte wirklich zu begreifen, braucht man Jahre, eine Erfahrung nach. Ja, natürlich mein Spiel, natürlich meine Regeln. Ja, HBH macht eh keiner. Ja, das sind die Regeln der Eltern und der Gesellschaft und der Lehrer und, äh, und die, die Spiele schon andere und so weiter. Und ähm, ich, ich arbeite immer, nachdem ich begriffen habe, das Odysseus-Prinzip. Das nenne ich immer so. Das Odysseus-Prinzip ist, äh, die Geschichte von Odysseus kennen die meisten, ja, König äh, in Griechenland, dann wurde er gerufen, mit nach Troja zu kommen, er musste seinen Verpflichtungen nachkommen. Heißt bei uns in der heutigen Zeit, geh zur Schule, mach deine Ausbildung, mach Karriere, Familie, Haus bauen, gründen all diesen ganzen Krempel. Also Odysseus ist auch mitgezogen nach Troja, und irgendwann stehst du dann da, Troja ist niedergebrannt, du hast das alles erledigt und sitzt am Strand von Troja und fragst dich, also manche tun das, die, die zu mir kommen, tun das und fragen, was will ich denn wirklich, wirklich in meinem Leben? Und dann kommt beim Odysseus hoch, zurück zu seiner Frau, zu seiner Liebe, nach Ithaka. So, und jetzt sitzt er da an dem Strand und denkt, und so wir ja auch, wie komme ich denn zurück? Ich brauche ein Schiff und ich brauche eine Mannschaft. Und das Schiff ist in meiner Welt das Business und die Mannschaft sind meine Kunden, meine Partner, du in diesem Moment jetzt als Interviewpartnerin und so weiter, weil die haben alle eine Rolle auf diesem Schiff. Um, Weil die ein ähnliches Ziel haben in ihrer Berufung. Ja. So, und da ich das begriffen hatte, stelle ich mir immer die Frage, was ist denn meine Erfolgsstrategie? Schon immer in meinem Leben. Und meine ist es, also bei mir ist verpflichtend, alle meine Klienten müssen den Film von Disney, Vajana, ich weiß nicht ob du den kennst weiß ich ja. nicht. Den Film ist der spirituellste, geilste Film überhaupt wenn es darum geht um Berufung und all diese ganzen Dinge ist die komplette Heldenreise grandios, besser als Herr der Ringe und alles abgebildet. Sondern da es den Halbgott Maui. Und der Halbgott Maui, der möchte natürlich immer die ganze Zeit die Anerkennung und den Applaus der Menschen haben. So Maui, Maui, wo ist denn? so und ich habe das bei mir die Maui Strategie genannt. Das heißt immer wenn ich was erledigen möchte, zum Beispiel Eisbaden, habe ich das natürlich öffentlich gemacht. Genau, du Christen Schauer. Das heißt also, wie kann ich Leute inspirieren, Dinge zu tun? Also gab es die ersten Videos, die habe ich jetzt mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr öffentlich. Am Anfang bin ich dann reingestiegen, Handy, Marketing-Tipps aus dem Eisbad. Und währenddessen ich im Eisbad saß. Habe ich Marketingtipps gegeben oder Inspiration passend zu meiner täglichen E-Mail? Deswegen die tägliche E-Mail. Ich berichte täglich von meinen Business-Abenteuern, von meinen Dingen, die ich erlebe und welche Fazit ich daraus ziehe und lade dann Leute ein. Das heißt, ich brauche, ich nutze in meinem Leben immer die Strategie ähm, des Publikums. Maui-Strategie. So ist auch mein Game Changer, Mantra. Was ich jeden Morgen unter der kalten Dusche, na, ich, also ich habe zum Beispiel, also bei dir deswegen die Frage, warum klappt das manchmal? Eine Strategie ist, das Leben leichter zu machen, weniger Entscheidungen. Ja, zum Beispiel, nachdem wir an einem Tag alle unsere weißen Hemden und also ich hier oben meine weißen Sachen verfärbt hatte und die Julia ihre Sachen unten, haben wir Farbe geholt und jetzt gibt es nur noch schwarze und grüne Hemden. Das vereinfacht die Strategie, welche Farbe trage ich heute. Und eine Sache ist, eine Entscheidung weniger treffen. Bei mir ist die Entscheidung gefällt, schon vor Monaten, immer wenn ich dusche, beende ich mit mindestens 30 Sekunden kalt. Also mhm. es ist nie eine Frage, heute fühle ich mich nicht so oder mache ich oder mache ich nicht, sondern die einfache Frage ist ja mindestens 30 Sekunden und wenn es gerade geil ist, dann kann es auch vier, fünf Minuten werden. Mhm. So ja,
0: Entscheidungsfähigkeit so ist ja auch eine endliche Ressource. ist eigentlich total schlau genau. zu sagen, ich begrenze das, weil das wissen wir ja, äh, habe ich irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, dass wir deswegen abends manchmal auf dem Sofa mit Chips zusammenbrechen, nachdem wir den ganzen Tag ausgehalten haben und immer gesagt haben, nein, ich esse gesund, nein, ich will das jetzt nicht machen, nein, nein, nein. Und irgendwann Doch ist der Topf leer ja. und dann, äh, genau, irgendwann ist der Pott leer und dann kann ich mich eben nicht mehr für die guten Sachen entscheiden. Die Disziplin ist alle und zack,
1: mache genau. ich alles
0: zunichte. Mhm.
1: Aber wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, und die Entscheidung ist, wenn ich in einkaufen gehe, in Lidl, Aldi, Rewe, wo auch immer, es gibt keine, obwohl ich sie liebe, Chips, Salt weniger, Weil zu Salt weniger Chips passt ja vorragend, ein richtig guter Whisky. Aber wenn es die Chips nicht mehr gibt, gibt es gar nicht mehr den Trigger und die Entscheidung ist ja schon vorher gefällt. Also muss ich abends nicht mehr die Entscheidung treffen. Jetzt mhm. hat meine Partnerin, ein Fable für Erdnussflips. Das ist natürlich dann auch kritisch, weil der sind immer tonnenweise da. Aber zumindest die Entscheidung, die Chips mit dem Whisky, muss ich mir nicht mehr stellen.
0: Ja, weil du das generell schon mal vom Plan gestrichen genau. hast. und und, und
1: so habe ich angefangen, Dinge zu tun und natürlich am Anfang für andere Leute. Und ähm, irgendwann fällst du natürlich immer aus dem Rhythmus wieder raus. Und dann durch das Game-Changer-Mantra, Kommt es wieder hoch? Und das Game Changer Mantra, was ich habe, ist sehr, sehr ist eine Affirmation, keine Affirmation, ähm, finde ich sehr kraftvoll. Warum vergrößert sich jeden Tag meine Lebendigkeit, Liebe und Wirkung, während ich andere Menschen inspiriere, es mir gleich zu tun? Und das mit einer und voller Energie in der kalten Dusche. Und dann 20 Sekunden warten, mal gucken, was so das Unterbewusstsein allen erzählt, oder die Stimme, du inspirierst doch heute gar keinen, du fette Sau, bla, bla, bla. Dann kann man sich das Ganze anhören und sagen, warum vergrößert sich heute? Und dann sagt die, na, weil du heute gleich wieder ins Eisbad gehst. Oder weil du heute dann doch wieder eine gute E-Mail schreibst und wo du geschrieben hast über künstliche Intelligenz und das ist alles, gar, bla, bla, bla. So inspiriert, okay, alles klar. Okay. Da macht es jetzt also Sinn, meine tägliche E-Mail zu schreiben. Jawohl, ich halte das Ritual ein. Fällt es mir einfacher? Jawohl. Ich inspiriere, Odysseus das heißt Prinzip, Leute nach Ithaka, die wollen auch ihr freies Leben. Wunderbar.
0: Ja, es klingt so ein bisschen auch nach der Strategie Anlauf nehmen. Ja, es gibt ja dieses Eat the Frog First, wo man zuerst das ekligste mhm. tut, aber du machst ja ganz viele Dinge, die dich sozusagen erst in eine gute Energie bringen und dann mhm. gehst du deine Aufgaben an, was immer das ist, ob Frosch ja. oder nicht. Ich finde ja auch, das ist. Für viele die bessere Strategie. Also man denkt ja immer, wenn ich nicht gleich das erste, das Schwierigste zuerst mache, dann bin ich irgendwie nicht gut. Aber ich selber nehme auch gerne ein bisschen Anlauf und wenn ich mich dann richtig in Saft und Kraft fühle, dann gehe ich an die vermeintlich unangenehmen Aufgaben und dann sind die auch ja gar nicht so schlimm, wenn man erstmal sich gut fühlt. Das, ja. Da haben wir eine ähnliche Strategie.
1: Und das Spannende ist mit der 3312, also meinen, ich nenne es halt Spielsessions, Play-Sessions. Ich habe da anderthalb Jahre, zweimal die Woche das trainiert und immer wieder was Neues erzählt. Ich müsste das mal alles tatsächlich zusammenfassen oder was auch immer. Und dann fällt einem plötzlich auf, 33, 12. 33 Minuten fokussiert arbeiten. Das ist das Eltern-Ich. Jetzt räum dein Zimmer auf. Mhm. Aber es funktioniert nur, wenn du die Vereinbarung auch hältst, nach 33 Minuten Spielzeit, dass das kleine Ich, wie heißt das, das Kind-Ich oder was das auch kind immer. Das Kind-Ich, ja. Ja, ja. Das Kind-Ich dann losmarschieren darf und sagt, jetzt darf ich Lego spielen. Mhm. Aber wenn du dann, und das passiert uns ja oft, dann arbeiten wir und dann hören wir keinen Stopp auf und dann sagt das Kind, jetzt bin ich aber verarscht. Jetzt habe ich mein Zimmer aufgeräumt und ich darf trotzdem nicht spielen. Mhm. Oder mhm. das Eltern-Ich sagt, ja, ja, wir haben jetzt gesagt, zwölf Minuten spielen, aber aus den zwölf Minuten ist jetzt anderthalb Stunden Bogenschießen geworden. Mhm. Jetzt fühle ich mich auch verarscht. Mhm. Und was ist da mhm. das zur Konsequenz? Ich wertschätze mich nicht selbst, ich vertraue mir selbst nicht mehr. Ja, unsere inneren Parteien liegen im Clinch, Verträge wurden gebrochen und schon haben wir ein Problem. Und am nächsten Tag, wenn wir wieder irgendwas machen sollen, fokussiert, sagt schon das innere Kind. Ja, genau. ja, ja. Mhm. ja. Lass uns Ich habe ja das Bild vom,
0: vom inneren Schweinehund, das wird ja auch oft bemüht beim Aufschieben und der innere Schweinehund ist ja auch ein sehr kindlicher Anteil ganz oft und der erinnert uns aber auch daran, dass Pausen wichtig sind und mein Ziel ist ja immer auch in der Arbeit mit Leuten, die eben da aus diesem Tau ziehen, raus wollen. Also ich will aber Sachen machen, den Schweinehund sind will nicht, äh, Dass man nicht den jetzt nur dressiert und sagt, sitz, mach und tu, weil das machen ja viele, die prügeln sich dann durch die Sachen, dann macht es überhaupt keinen Spaß mehr. Und irgendwann sagt der Schweinehund, jetzt ist Schluss, ich mache nicht mehr mit. Und jetzt bin ich, geburnoutet im schlimmsten Fall oder ich bin völlig fertig oder ich bin gar nicht mehr motiviert. Und ich finde es viel besser, wenn man sich halt anfreundet, also wenn man Wege findet, dass alle Parteien, wie du es nennst, zufrieden sind, dass ich sowohl die Dinge tue, die eben sinnvoll sind, auch für zukünftige Ziele, die ich habe, aber mhm. auch den Spaß im Hier und Jetzt habe. Und dafür steht für mich ganz oft der innere Schweinehund. Das ist eigentlich eine ganz schöne ja. Ergänzung nochmal zu diesem Bild mit dem Eltern-Ich und so.
1: Ja, also wie gesagt, mein Spruch ist, mach deine Energie zu Priorität eins. So. Und wenn ich jetzt aber mich quäle in der 33er Session und mache irgendwas, was, was mir überhaupt keinen Spaß macht und ich komme schon in der schlechten Energie rein, dann mache ich ja nicht meine Energie zur Priorität eins. Ja. Wenn ich mich selber sabotiere, also egal was ich was was immer auch Leute als Energie sehen, ja also bei mir heißt Energie ist für mich immer Emotion, Energy in Motion und für mich Priorität 1 heißt halt Freude. So, ich kann auch Freude haben beim Steuermachen, ja muss ich mich halt ein bisschen verarschen ja, und muss mir halt irgendwie was Schönes einreden und yay, ich habe wieder ein Beleg zugeordnet und yay, da freut sich der Steuerberater und ich kriege vielleicht 5 Euro, was auch immer, ja, aber das sind so diese Dinge, ähm, ich glaube, das kann man ganz gut hinbekommen. Ja. Das Problem ist ja, und vielleicht noch da noch was abschließend dazu, ähm, du hast gefragt, wie, wie kriege ich das hin, ähm, sich da auch immer wieder zu motivieren und Ehrfurcht oder auch ins Eisbad zu gehen oder diese Artentechniken oder eine tägliche E-Mail an deine Liste zu schreiben als Sichtbarkeitsritual oder all diese ganzen Dinge. Und ich vertrete die Meinung, es gibt kein zu schwer oder zu einfach. Es ist nicht schwer, ins Eisbad 21 Minuten zu gehen. Auch nicht für dich, Katrin. Es ist nur trainiert oder untrainiert. Hm. Es ist nicht schwer, kalt zu duschen. Es ist nicht schwer, sein Zimmer aufzuräumen. Es ist nicht schwer, äh, sich gesund zu ernähren. Es ist nicht schwer, was auch immer zu tun. Es gibt nur trainiert oder untrainiert. Und wenn ich nur einmal im Monat ins Eisbad gehe, dann sind zwei, drei Minuten schon schon ordentlich. Dann ist es gut. Deswegen also, wenn meine Leute hier sind, ich bin ja zertifizierter Wim Hof Coach und die sind beim Business Retreat und haben das noch dazu gebucht. Das ist nur ein Energy Retreat. Das ist immer dabei dann lasse ich es auch noch zwei, drei Minuten rein, weil die sind untrainiert. Hm. Die machen ihre erste Erfahrung, so sind, fühlen viel, sich danach ne? grandios, überkommen ja. ihre Ängste, merken, mhm. dass der Körper alles tut, was er eh schon kann und Dopamin wird freigesetzt und danach wird getanzt und all diese ganzen geilen Sachen und es ist eine super Erfahrung, aber nicht länger als drei Minuten. Warum? Weil untrainiert.
0: Ja, sonst verkühlt man sich dann auch wahrscheinlich ganz habe ich
1: Game dabei, die seit bei mir sind. Irgendwie der eine rennt im Schwarzwald zu seinem kleinen Bächlein und legt sich da zig Minuten rein. Wenn der reinkommt und der denkt, er kriegt auch das drei Minuten Sis is me Song, dann hat er plötzlich auch meinen Enigma song sieben Minuten und denkt, das ja. hört ja gar nicht auf. Aber der ist entspannt, sag ich, warum, lieber Tobias? Weil du trainiert bist. Ja. Deswegen erlaube ich dir das. So, und das ist der ganze Punkt, trainiert oder untrainiert. Ja.
0: Ja, da hast du, das ist ein wahrer Punkt. Also das sind also auch Gewohnheiten, ist ja auch eine Sache von Training. Wir haben ja generell immer Gewohnheiten. Es können welche sein, mhm. die uns helfen und welche sein, die uns nicht so helfen. Aber wir haben ja auf jeden Fall ganz viel Automatismen auch schon abgespeichert. Sonst würde ja das Leben gar nicht funktionieren. Wir kommen so langsam zum Ende. Aber eine Sache müssen wir noch erklären, weil du hast vorhin dieses Hockery. Heute ist ein guter Tag zu sterben.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, das könnte man missverstehen, wenn man das nicht kennt. Kannst du dazu ja. noch einen Satz sagen, wie es eigentlich gemeint ist?
1: Tatsächlich, also das schreibe ich seit sieben Jahren unter meine tägliche E-Mail, Hukari, heute ist ein guter Tag zu sterben. Das ist äh, von den Indianern aus, äh, und die haben es tatsächlich, also ich kenne es aus den Schwitzhütten, mache ich hier ja auch auf dem Game -Changer Hof, wo man dann Tür aufmacht in diesen Runden dazwischen. Und das bedeutet eigentlich, heute ist nicht ein guter Tag zu sterben, sondern heute ist ein guter Tag für einen Glaubenssatz, für einen, für einen Mechanismus in mir, für irgendetwas was mir nicht mehr dienlich ist, das heute gehen oder sterben darf. Das heißt, es ist eigentlich ein Ausruf, ein Klachtruf für Wachstum, für Befreiung von negativen Routinen, Glaubenssätzen, Ritualen, Denkmustern, was es auch immer ist, weil ich heute wieder ein Stückchen wachsen darf. Und damit beende ich sozusagen jedes Meeting und sage, komm, Hukari. Haben wir heute wieder was? Und jedes Coaching, Hukari. Und dann, was ist heute euer Hukari-Moment? Ja, mir war es gar nicht so einfach. Es kann so einfach gehen. Oh, es kann, da, da, das sind diese Erkenntnisse. Und das möchte ich mit diesem Hukari immer wieder ähm, ja in Erinnerung rufen, dass es möglich ist, dass wir einfacher, leichter, freudvoller, wirkungsvoller leben können. Leben, lieben, wirken. Ähm, weil dafür sind wir hier.
0: Absolut. Sehr schön. Ja. Sehr schönes Schlusswort für unseren inhaltlichen Teil, finde ich. Und ähm, es ist immer so üblich in meinem Podcast, dass man dann am Ende noch sagen kann, wenn Leute das jetzt total cool finden, was du machst und gerne mit dir irgendwas machen wollen. Wo finden ja. sie dich? Was können sie bei dir buchen? Was können sie machen? Erzähl doch mal ein ja, bisschen
1: darüber. Ich kann ein bisschen was erzählen. Also einsteigen, ja, also in der, hauptsächlich kommen Unternehmer oder Top-Führungskräfte mhm. zu mir. Ja, ähm, Unternehmer, die wollen Sichtbarkeit, deswegen gibt es da mal ein E-Mail-Insider-Buch und so weiter. Können wir gerne verlinken. Für die Leute habe ich mein Training, das habe ich jetzt letztens neu aufgenommen, für die Podcasts oder auch Kongresse, Verkaufen und Verkaufen, ist ein Kurs, wie man verkauft ohne zu verkaufen, hat viel mit der Energie zu tun, mit Vertrauen aufbauen, mit Ritualen. Für 300 Euro, den kann man sich äh, so sichern. Ich glaube, für einen Euro oder für null Euro weiß ich gar nicht, wie ich es jetzt im System eingestellt habe. So kommt man zu mir. In der Regel ist der erste Schritt. Meistens findet man mich dann auf Facebook oder hört meinen Podcast oder sonstige Sachen und sagt, ich will mehr davon. Die, die mehr davon wollen, werden entweder Pathfinder. Das sind so die die Einsteiger. Ich finde meinen Weg, um Business-Rituale, Energierituale zu trainieren. Und die, die all in gehen, sind dann meine Game Changer. Das sind die schwarzen Schafe in der schwarzen Schafherde. Ja, dann blöckt es sich leichter, ja, wenn wir mit gleichgesinnt unterwegs sind. Und ja, mit denen rocke ich halt die ganze Zeit. Und da da werden Leben komplett von links auf rechts umgedreht. Nach dem Motto, mein Leben, mein Spiel, meine Regeln. Ähm, das ist dann ja das das Spannende, wozu ich das mache. Also das ist meine Kernmannschaft, mit der ich segeln möchte. Und äh, mit denen ich auch vorwärts komme in meinem Sinn und Zweck. Also, ja. so ist das Ganze bei mir relativ simpel. Genau, also da findet man was, mich findet man in zwei Facebook-Gruppen, Energierituale, Business-Rituale. Bei den Energieritualen gibt es regelmäßig mal diese Feuerartenmeditation, dieses krasse Erlebnis und Challenges und ich bin da halt immer umtriebig. Ich, wie gesagt, ich mache viel. Um, und, um, da wir tun
0: ein paar drücken. Links unten rein zum Nachlesen, genau. ne? zum Podcast, genau. YouTube ja, und so weiter. Wer lustig. jetzt sagt, oh ich möchte mich mehr inspirieren lassen von René, bin aber kein Unternehmer, kann dann trotzdem da schauen. Ja,
1: also, also wir und sind gerade massiv dabei, auch hinzuspüren und hinzugucken, uh, diese business sich die ich auf meinem game -Changer hof mache, der ist zwischen Passau und Deggendorf. Ob ich das auch öffne, sage ich mal für Privatkunden, die einfach sagen, ich möchte Energierituale. Uh, ich bin zwar kein Unternehmer, aber ich irgendwie... Das Leben auf dem Brustwarzen lang rum, macht irgendwie keinen Spaß. Äh, ich hätte gerne mehr Energie, also mal so Eisbad kennenlernen und diese mhm. Feuerartenmeditation und, und was macht er mit seinen Ingwer-Shots und weil, übrigens was ist das mit diesem Schlafritual und all dies. Also da sind wir auch gerade dran und das ja. erfährt man natürlich über die tägliche E-Mail oder sonstige Sachen. Ja. Also muss okay. man schauen.
0: Super. Super, es war mir ein Fest. Es ist total schön, dass du da warst. Vielleicht müssen wir auch nochmal sprechen, weil es gibt noch so viele Punkte, wo ich noch gern mehr fragen wollte. Aber wir wollen es anhörbar und anschaubar halten. Vielen, vielen genau. Dank. Super, und äh, dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Katrin. Und eine wundervolle, charmante Interviewpartnerin, muss man wirklich cool. sagen, mit schönen Fragen. Ja, also wenn man Energie zu Priorität eins macht, ist noch ein ganz wichtiger Punkt, guck, mit wem du dich umgibst. Weil am Ende ist es, die Leute, mit denen du dich umgibst, entweder nehmen sie dir oder geben dir Energie. Und du gehörst garantiert zu der plus energie -Gruppe. Vielen Dank, Dankeschön.
0: das gebe ich sehr gerne zurück. Vielen Dank.
1: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ho